0: Même Me le met pas dans la figure. On ne lasse pas, hein. Merci pour cet accueil si chaleureux et, en même temps, si politique. Faisons-nous le serment que du début au commencement et à la fin de notre campagne, jamais nous ne cesserons d'être cette troupe vivante, joyeuse, pleine d'enthousiasme et de fraternité, au service d'idées et non de personnes. aujourd'hui, à 7 heure, vous voilà bien nombreux pour un dimanche matin 28 août. Que c'est bon. Nous achevons 4 jours 100% positifs. Et je n'ai eu à craindre ni tireur dans le dos, ni sniper collatéraux. C'est une grande différence avec d'autres endroits. Nous avons fait une mise en ébullition il n'y avait ici aucun enjeu de pouvoir, aucune place à prendre, aucun poste à se répartir à l'avance, aucune pression à marchander les uns contre les autres. Il faut que nous restions ces forces de l'esprit au moment où s'avance la tempête de l'histoire, Garder la lumière de la raison, la force d'invention, d'imagination qui va permettre une nouvelle fois à l'humanité de se frayer son chemin. L'élection qui se présente en 2012. Cette élection est une chance et non une corvée. Elle n'est pas un obstacle, elle est un moyen extraordinaire confrontés à des défis immenses... Nous avons, d'une manière générale, des problèmes de micro, vous avez remarqué. Confrontés à des défis immenses, nous allons pouvoir y répondre avec des bulletins de vote, c'est-à-dire d'une manière organisée, consciente, délibérée. Oui, c'est la forme que nous préférons, mais nous mettons en garde les puissants, les dominants. Si vous refusez au peuple le moyen de ce débat et de sa décision, si vous moquez sa souveraineté et le droit qu'il a de savoir ce qui se passe, si vous nous enfermez les uns et les autres dans des caricatures pour transformer cette élection en une pitrerie, alors vous verrez se lever des vents violents dont vous n'avez pas idée aujourd'hui, vous qui vous croyez à l'abri du peuple et qui ne le serez jamais. C'est pourquoi, parce qu'il y a ces problèmes et parce qu'il y a ce moyen, le vote, je dis à la droite, respectez la souveraineté populaire, le débat que nous avons à voir, que nous devons avoir, est nécessairement long, nécessairement, il est compliqué. Benzema se demande de quel côté se tourner, qui ne réfléchissent pas seulement d'après des étiquettes politiques, mais qui cherchent à comprendre d'après les solutions qui sont proposées. Je dis à la droite, il faut faire cesser cette mascarade ces faux suspens de vos candidatures qui auraient lieu ou n'auraient pas lieu. Il est temps que le président de la République, qui sera le candidat de l'UMP, dise qu'il est le candidat de l'UMP. Il est temps que les centristes cessent cette danse qui ne nous permet pas de savoir qui est là pour proposer des idées ou qui est là pour rabattre des voix vers Nicolas Sarkozy. Respectez le peuple. Avancez-vous franchement en proposant votre futur et demander qu'enfin les butins de votre tranche. Et la même chose vaut pour tous nos camarades et partenaires à gauche. J'en profite pour dire ceci. Le Front de Gauche ne mène aucune guerre de personne. Le Front de Gauche ne refuse le débat avec personne. Le Front de Gauche ne méprise personne à la condition qu'on le respecte et qu'on accepte de débattre avec lui des sujets qu'il propose, des perspectives qu'il ouvre, je suis lassé d'être harcelé, d'avoir à me prononcer sur qui je préfère dans cette primaire qui n'est pas notre affaire, qui regarde le parti socialiste que nous respectons dans sa démarche. Nous ne nous déterminons pas sur des personnes, mais sur des projets politiques. Nous n'avons pas d'adversaires à gauche, mais oui, nous avons des divergences. Et les exposer, demander qu'elles soient tranchées par le peuple, ce n'est pas entretenir des polémiques inutiles ou tirer à boulets rouge rouges comme je l'ai vu. C'est tout simplement respecter le droit du grand nombre à se mêler de ses affaires. Cette règle, c'est celle qui nous permet de mettre cette élection à sa place. Elle doit être un grand temps d'éducation populaire collective. Nous allons apprendre les uns des autres en nous écoutant, en argumentant, non seulement à l'intérieur de la gauche, mais, je le dis, en ayant les débats lucides, argumentés avec la droite. Il faut faire vivre pleinement notre démocratie. Je suis disponible pour débattre et défendre les propositions du Front de Gauche avec tous ceux qui sont d'accord pour discuter des propositions qui éclairent l'avenir. J'y suis disposé aussi bien face à la droite que j'y suis tout naturellement avec nos partenaires, même quand ils sont nos concurrents à gauche. Mes amis, prenons de la hauteur. Il ne faut pas que le goût de la compétition fasse oublier la préoccupation de l'intérêt général. Avant même de nous penser comme de tels camps ou de tels partis, pensons-nous comme êtres humains et pensons-nous dans la dignité républicaine de la citoyenneté. Nous sommes appelés à penser ce qui est le bien pour tous et pas seulement pour soi, sa classe ou son intérêt particulier. Je dis aux gens de droite qu'il faut qu'ils cessent cette adoration du marché et ces genoux flexions devant, paraît-il, cette confiance qu'il faudrait garder par-dessus tout, qui serait celle des marchés financiers. C'est d'abord la confiance du peuple qu'il faut gagner, car en lui réside toute possibilité de développement, en lui réside toute richesse, en lui réside toute intelligence, en lui réside tout le futur. Tout le futur, le reste n'est rien. Il se jugule et nous le dominerons. Pensons-nous comme être humain. Le système capitaliste tout entier est dans une crise globale. Le mot crise n'est plus adapté à ce que nous sommes en train de vivre. Il s'agit d'une bifurcation de l'histoire avec un changement majeur dans l'ordre géopolitique, mais avant même cela, un changement majeur qui semble se dessiner dans l'équilibre de l'écosystème. Et voilà pourquoi nous devons dire à l'entrée de cette campagne, nous, les Français, qui sommes les enfants de la grande révolution de 1789, nous qui avons dans notre histoire profonde, et c'est un petit-fils d'immigrés qui vous le dit, nous qui avons, dans notre histoire profonde, posé une révolution qui avait des objectifs qui n'étaient pas nationaux, mais qui étaient des objectifs universels. Il nous revient de dire que la question de la perturbation de l'écosystème qui rend la vie humaine possible, n'est pas l'à-côté de la question sociale. C'est la même question qui est posée. Le productivisme est une surexploitation sociale. Et lorsque la revue Nature, qui n'est pas une revue communiste, ni une revue des intra-écologistes, montre qu'il y a un rapport entre les perturbations du climat et les événements sociaux, elle fait la démonstration de ce que nous ne cessons de répéter. C'est pourquoi l'objectif de la planification écologique est un objectif incontournable. Voyez comme nous avons marqué du terrain depuis que ces mots sont prononcés. Maintenant, la planification revient dans les bouches. Hier, la trouvé encore bien amère comme conception. Nous, nous voulons planifier le redéploiement industriel productif, humain, scientifique de l'activité des salariés de ce pays vers la préoccupation de mettre en phase le système productif avec les capacités de la planète et de ses ressources. Et pendant que nous proposons cette planification écologique, il propose la planification de l'austérité 2010, 2011, 2012, 2013, ils se battent entre eux pour savoir si ce sera 2013 ou 2017 que doit être finie la tonte. À chacun sa planification. Nous planifions le progrès humain. Et il planifie les progrès financiers. Non, on ne peut accepter que les choses aillent comme elles vont plus longtemps. L'année 2010 a été une année record d'émissions de gaz à effet de serre. Et face à ce défi, au moment où nous apprenons que nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la planète, bienvenue à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous ne lamenterons pas des personnes de plus, ce sont les nôtres. On voit donc bien qu'il s'agit de gérer consciemment notre présence conjointe à ce moment de l'histoire de l'humanité. Oui, il faut faire bifurquer le modèle de développement. Il faut imposer par la force des urnes la bifurcation écologique de l'ensemble de l'appareil productif et des relations sociales. Le front de gauche dit « Réfléchissez. Vos enfants, vos petits-enfants vont connaître la fin du tout-pétrole. Citoyennes, citoyens, vous ne pouvez pas passer à côté de la question du nucléaire. Vous savez qu'elle donne lieu à débat. Vous savez et vous devez savoir. » que tous les arguments doivent être entendus, car il s'agit d'une cause trop importante pour être liquidée par un slogan ou par un autre. En définitive, dans cette discussion, les objectifs doivent être clairs et simples. Premièrement, le Front de Gauche, unanime, dit que son objectif est de sortir des énergies carbonées et de faire appel à 100% aux énergies renouvelables. Le front de gauche ne contourne pas la question du nucléaire. Il la traite avec sérieux, puisqu'il a une réponse, et cette réponse, comme à chaque fois que se pose un problème, est toujours la même. Place au peuple, Place au débat, place à la raison, place au vote Nous ne serons pas ceux qui, après avoir fait des déclarations extrêmement émouvantes, et doser d'une élection à l'autre, si l'on fera un peu moins de nucléaire ou un peu plus de renouvelables, pour enfumer toutes les données du débat, ou bien, après avoir déclaré péremptoirement que l'on exige ceci ou cela, partir s'arranger en catimini et régler à coup de circonscription partagée la question du nucléaire. Non. Le front de gauche prend l'engagement solennel que voici. Si c'est lui qui assume les destinées du pays il y aura un référendum et les Français trancheront sur l'ensemble des questions de leur système énergétique. Mes amis, le moteur de tous les dangers, c'est le capitalisme de notre temps, c'est-à-dire cette forme particulière qu'il a prise où la finance domine l'ensemble des compartiments de l'activité humaine et le soumet à une exigence de taux de profit qui déforme tout ce qui est fait. Là où le capitalisme à la papa se contentait, si j'ose dire, me souvenant de ce qu'ont été les souffrances des générations qui nous ont précédées, de taux qui allait de 3, 4 et les grands jours 5 de prélèvement sur la richesse produite dans l'industrie et la production réelle, est devenu fou et sous le fouet d'une bulle qui domine tout, exige dorénavant des 8, des 10, des 12 et maintenant dans les prêts qui sont faits aux États, où paraît-il il y aurait une prime de risque dont on ne voit pas quel risque elle rémunère, puisqu'il n'y en a apparemment aucun, vu que nous sommes tout le temps appelés à payer, et que cela s'apparente davantage à de l'enrichissement sans cause qu'à une récompense pour un risque. Les voici conduits à demander au peuple grec pour les intérêts, à deux ans, 18%, et la vente générale de tous les biens que ce peuple a accumulés au cours de son histoire, est mis en commun. Ce capitalisme-là, ce capitalisme-là, nous proposons à toute la société de s'en libérer. Raison pour laquelle nous parlons de définanciariser l'économie. En quelque sorte, vous voici devant le choix suivant. D'un côté, la droite qui vous dit que son trésor le plus sacré est l'estime des banquiers et l'amitié des spéculateurs, pour la raison que, comme il arrive très souvent qu'ils dînent ensemble, qu'ils partent en vacances ensemble, qu'ils se réunissent ensemble et qu'ils ont un esprit de classe tout à fait exemplaire et qui devrait tenir lieu de modèle pour la classe ouvrière, Quand ils parlent de rassurer les marchés, en vérité, ils ne parlent que de se rassurer eux-mêmes. D'un côté, ceux qui ont, sottement, stupidement agissant au nom des peuples, tous aidés au premier coup de fouet quand on pouvait éteindre l'incendie en Grèce immédiatement, par le recours qu'aurait été l'intervention de la Banque Centrale Européenne, qui aurait prêté à la Grèce au taux auquel elle prête aux banques, c'est-à-dire 0 ou 1%, libérant la Grèce de l'abjecte fardeau de la dette odieuse qui lui est imposée et qui va croissante. Quant au lieu d'écouter le prétendu bon docteur Dominique strauss et le FMI qui prétendaient guérir la Grèce, il aurait mieux valu écouter le front de gauche qui indiquait de quelle manière briser les reins à la spéculation et permettre au peuple grec de reprendre sa respiration. C'est tout le contraire qui a été fait. Jusqu'à la provocation ultime que nous vivons aujourd'hui, c'est le spectacle d'une Grèce qui, même si elle dégageait pendant dix ans 6% d'excédent brut dans son budget, c'est-à-dire avant de payer la dette, ce qui ne s'est jamais vu nulle part, eh bien, en une génération, ils ne parviendraient pas à solder ce qu'ils doivent depuis qu'ils ont été pillés par les spéculateurs. Ainsi, vous êtes prévenus, braves gens. Si vous cédez, si vous cédez, il n'y a pas de limite à la prédation qui s'exercera contre vous. Votre tâche et votre devoir, dès le premier instant, c'est de résister. Résistez implacablement, résistez, résistez. Candidat du front de gauche. J'en appelle à la résistance de ma patrie républicaine. Le peuple français peut détourner de lui les coups qui s'annoncent s'il a la dignité de prendre son destin en main et de dire non dès le premier instant, dès la première minute, en se regroupant derrière les drapeaux et les mots d'ordre honnêtes qui leur sont proposés et qui leur tracent, par ma voix, le chemin du combat et la perspective d'un autre avenir, construit autour de ce qui est essentiel et qui fait le nom de notre programme, l'humain d'abord, l'humanité d'abord, nos droits de personnes à vivre, sous le beau soleil du jour qui se lève, parmi nos enfants éduqués, nos aînés reposés et nos malades soignés. Oui. Ce système n'hésitera pas un instant à se moquer de vous. Regardez qui ils ont proposé pour être le nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne. Après cette ganache de tricher, qui aura été l'adjudant chambré des rentiers, toujours là pour rappeler que la Banque Centrale Européenne n'est là que pour garantir une inepte stabilité des prix qui se traduit par une surévaluation de l'euro qui n'a aucune espèce de signification économique positive, tant et si bien qu'une monnaie unique inventée, d'abord pour protéger une zone d'échange, s'est transformée en un eau coulant tel que, par exemple, lorsqu'il augmente cet euro face au dollar de quelques centimes, les principales industries les plus performantes de l'Europe perdent des parts de marché et décident d'aller se redéployer en zone dollar. Voilà toute l'intelligence politique dont a été capable le banquier central. Et c'est lui qui, avec ses remèdes de cheval, est en train d'emmener l'Europe à la déroute, l'Union européenne à la rupture et l'euro à la catastrophe. Eh bien, à sa place, qui a-t-on trouvé pour diriger la Banque Centrale Européenne. Un monsieur qui était auparavant le conseiller pour toute l'Europe de la Banque Goldman Sachs, celle-là même qui conseillait le gouvernement de droite grec pour falsifier les comptes et ceux-là même qui ont été à l'initiative de la curée de ceux qui, étant bien informés, ont joué la catastrophe pour gagner de l'argent en Grèce. Voilà qui est votre prochain banquier central. Le devoir de la France eût été de dire qu'un tel personnage n'aura jamais aucune espèce d'autorité sur nous, car nous savons qui il est et notre gouvernement ne supportera pas un seul jour que de tels falsificateurs viennent nous donner des ordres, car nous en sommes là. Nous en sommes là face à la menace d'effondrement du système qui prend sa racine dans la crise de la domination des États-Unis d'Amérique qui, depuis 1971, le 15 août, c'est-à-dire il y a bientôt 40 ans, ont décidé de prononcer ce qui est en définitive un défaut, puisqu'ils ne s'engageaient plus à donner en échange de leur dollar quelque valeur matérielle que ce soit, et notamment pas celle dont il était convenu à la sortie de la guerre qu'il serait la référence commune l'or. Depuis cette date via crédit sur le reste du monde et garantit la valeur du papier qu'il distribue sans compter, puisqu'aujourd'hui il n'est pu publier aucune statistique sur la masse monétaire de dollars mise en circulation dans le monde, ne garantit la valeur de ce papier que par l'instrument unique de la peur qu'ils inspirent avec leurs 600 000 hommes de troupes, leurs 700 bases dans le monde sur les cinq les les continents, alors qu'ils dépensent à eux tout seuls 50 des dépenses d'armement du monde et 80 avec leurs alliés de l'OTAN. Ce système est arrivé à bout de souple et vous ne devez pas penser qu'il parviendra à se redresser. Eux le savent, c'est la raison pour laquelle ils ont entrepris quelque chose d'inouï. Un coup d'État financier, c'est un coup d'État financier qui est en train de se dérouler en Europe après avoir imposé le semestre européen, qui impose à chaque pays de présenter d'abord son budget devant la Commission, avant de le présenter devant les députés, piétinant la souveraineté nationale qui est en définitive le cadre d'expression de notre démocratie aujourd'hui, vous le savez bien. Après avoir décidé d'un pacte que mon camarade Patrick Le Yarric a bien nommé le pacte des rapaces, le mois de juillet dernier, où chaque pays s'est mis au garde-à-vous, paraît-il, d'appliquer ce grand modèle économique de type nouveau, où les comptes publics doivent, doivent être, paraît-il, mis en équilibre, en comprimant les dépenses et sans aller chercher de recettes pour ceux qui ont les moyens de payer. Oui, nous avons déjà vu ce modèle à l'œuvre dans le passé. C'était le modèle de Salazar. Les comptes étaient en équilibre. Il y avait une norme respectée pour le déficit. C'est la politique qu'a appliquée Nicolas Ceausescu. Et c'est ça la modernité la modernité, c'est de partir des besoins humains et de mettre à contribution l'intelligence et le travail collectif pour les servir. Il n'y en a jamais eu d'autres dans l'histoire de l'humanité. Est-ce possible Le coup d'État financier porte un nom, la prétendue règle d'or, invention de la droite allemande qu'il l'a mis dans sa constitution et demande à tous les autres d'en faire autant. Ceux qui ne vont pas assez vite sont aussitôt tensés par le banquier central. Et on a vu cette chose incroyable qui donne son sens au terme de coup d'État. Monsieur Trichet donnait des ordres au gouvernement italien et être immédiatement au pays compte tenu de la bande de l'Arbin qui dirige aujourd'hui l'Italie au compte du capital financier, les Berlusconi et autres autorités morales bien connues de vous. Comme l'a dit Victor Hugo, nous, nous ne permettrons jamais qu'on parle en maître à la France et aux citoyens républicains de la France. Personne ne nous parlera sur ce ton si nous avons décidé d'opter d'un autre côté. Alors, regardez, il recommence le coup des retraites. On n'avait pas commencé à discuter que déjà, on nous agitait l'épouvantail des 2 000 milliards de déficits annoncés pour 40 ans après. Voilà ces bougres qui ne savent pas ce qui va se passer la semaine prochaine qui prétendaient dire ce qui se passera dans 40 ans qui n'ont rien prévu d'aujourd'hui, il y a 40 ans. Ils agitent des chiffres, celui des dépenses. Ah, voici Arpagon au gouvernement. Ma Macassette. Leur rêve de vie, si on ne dépense rien, on garde tout. Une sorte de fantasme qui conduit à la constipation, comme le savent bien les freudiens. qu'il leur suffit de regarder les graphiques, de voir s'envoler les courbes de profit, c'est comme des oiseaux pour eux. Allons Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dette La dette est un prétexte Un prétexte Je défie ceux qui veulent contester cette formule de venir en débattre avec moi où ils veulent, quand ils veulent. Quoi 1640 milliards de dettes Et les voici qui s'inquiètent tout d'un coup des générations futures, eux qui n'ont rien inventé d'autre pour les générations futures que le marché carbone, qui a d'ailleurs produit immédiatement une spéculation et un effondrement. Pour la dette, les voilà préoccupés des générations futures. Ne cessez de croire que parce que nous sommes de gauche, nous n'avons pas fait des études, qu'il n'y a pas d'économistes parmi nous et que nous ne savons pas lire. 1.640 milliards de dettes J'espère que vous êtes transi de peur. Évidemment, si vous comparez ça à votre budget, oui, il y a de quoi. Mais, justement, réfléchissez-y. À qui demande-t-on parmi vous de rapporter la dette qu'il a pour payer sa voiture, son appartement s'il l'a acheté, parce qu'on vous a tous poussé à le faire Moi aussi, d'ailleurs. Et combien d'autres traites et crédits que vous avez sur le dos Supposez qu'on compare tout ça à votre revenu d'une année mais il faut immédiatement appeler le il s'il en reste un. Ou bien vous allez tout droit en prison de votre propre chef parce que des policiers non plus, il y en a de moins en moins. Mais non Il faut rapporter les 1640 milliards de dettes à la durée de cette dette. Le titre moyen d'une dette, la durée moyenne d'une dette dans notre pays, ce sont les chiffres du Trésor public, c'est même pas un secret d'État, c'est 7 ans et 31 jours. Il faut donc rapporter 1 640 milliards de dettes à ce que nous allons produire pendant 7 ans et 31 jours, c'est-à-dire 14 000 milliards. Et donc, le montant total de la dette est de 12% de ce que nous allons produire pendant ces 7 ans et 31 jours. Lequel d'entre vous ne rêve pas d'être endetté à seulement 12% Ça suffit. Je dis les choses crues et drues, comme il faut le faire. Cette dette est un prétexte et entre l'emprunteur et le prêteur, il n'y a qu'une seule règle, le rapport de force. Il n'y a qu'une seule règle, le rapport de force. Raison pour laquelle ces gens se sont débrouillés pour aller placer la dette du pays, surtout à l'étranger, pour nous faire peur. Alors même que l'épargne française suffirait largement à couvrir les besoins du futur, comme l'ont fait d'autres pays. Raison pour laquelle les Japonais, étant endettés, eux, à 200%, ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les autres, pour la raison que le peuple japonais ne se fait pas de chantage à lui-même pour payer ce qu'il a prêté, il ne demande pas 18% parce que c'est lui qui devrait le payer. Eh bien, cette règle simple, elle s'appliquera. Et je dis que quelqu'un, à la fin, devra payer. Ne croyez pas seulement que j'agite la menace d'un gouvernement du front de gauche pour les financiers. Je dis à tous les financiers, ils le savent très bien. Ils le savent tous, cette dette ne sera pas payée. La Grèce ne paiera pas. Et par conséquent, les actifs vont être dévalorisés. Alors, ça n'est pas à moi d'aller me préoccuper de gérer la bonne organisation du capitalisme, mais je leur dis, vous êtes dans le drôle de main si vous confiez le poste de pilotage à un demi-dément qui ne connaît que la marche avant et appuie à fond sur l'accélérateur, qui ne s'occupe d'aucun carrefour, qui ne regarde pas qui circule et qui a pour unique préoccupation encore et encore remplir la caisse avec des taux de profit prohibitifs. Nos solutions sont plus intelligentes, plus sages, plus méthodiques, plus planifiées. La banque centrale européenne doit éteindre l'incendie en prêtant directement. Elle ne doit pas s'épuiser à acheter sur le marché secondaire qui consiste à donner, contre du papier pourri, de l'argent frais aux banques, pour ensuite procéder à une opération dont vous rêvez pour vos dettes personnelles. Le banquier, vous ayant donné l'argent de ce que vous lui devez, jette ensuite le titre de la dette à la poubelle. Ça s'appelle stériliser. C'est ce qu'elle est en train de faire pour le compte des banques le banquier central, Monsieur Trichet. Il faut que l'activité se redéploie. Je n'ai pas dit la croissance, parce que le temps est fini où l'on pouvait dire la croissance sans se soucier de ce qu'on produit, ni comment, ni dans quelle quantité, ni pourquoi faire. Je parle de l'activité maîtrisée dans le cadre de la planification écologique, ne perdant jamais de vue, l'un ou l'autre, des aspects du développement du progrès humain auquel nous appelons. Alors, vous avez donc le choix, et qu'on vienne me démentir si j'exagère, ou bien vous rassurez les marchés, ou bien, comme nous le proposons, vous rassurez les productifs, oui, les productifs, le collectif de travail que représente une entreprise, qui aujourd'hui est menacée par la contraction de l'activité générale, par la rareté et la cherté du crédit, par des normes de management absurdes qui déchaînent une souffrance au travail, qui abaisse non seulement la productivité, mais le goût de vivre, comme nous le savons tous, hélas par les exemples que vous avez chacun à l'esprit. La souffrance au travail, la surexploitation de ceux qui ne peuvent se défendre parce qu'ils ont trop de charges déjà sur les bras, pour penser le futur autrement que comme un programme de survie. Ces millions de femmes condamnées aux salaires les plus bas du pays, aux emplois les plus instables, soumises à toutes les pressions, nonobstant le haut niveau de qualification qui a été acquise dans notre peuple par le déploiement de l'école publique, qui fait que dorénavant ce sont elles davantage que les garçons qui ont les diplômes. Quelle servitude dans laquelle sont plongés cette moitié des chômeurs de notre pays qui ne sont pas indemnisés. Ces milliers et milliers de jeunes gens interdits d'avenir, de logement, de bonheur, de vie conjugale digne et intime, parce qu'il est impossible de prévoir ce qui se passera demain ou après-demain. Le front de gauche vous fait la promesse solennelle que voici. Nous briserons le cœur de l'exploitation, l'endroit qui fait peur à tout le monde. Nous briserons l'abjecte précarité dans laquelle vous êtes plongé. Nous titulariserons, séance tenante, les 850 000 précaires de la fonction publique. Nous contingenterons immédiatement les milliers de postes précaires du privé en ne permettant plus qu'il y en ait plus de 5% dans les très grandes entreprises et pas plus de 10% dans les petites. Liberté, peuple, voici que le visage de la liberté se présente. Vous serez émancipés des chaînes du quotidien. Vous pourrez rêver votre avenir parce qu'enfin, vous serez réappropriés du droit de décider vous-même de ce que vous ferez demain avec celle-ci, avec celui-là de votre façon d'organiser votre bonheur, cette liberté qui vous avait été confisquée par l'abjecte exploitation capitaliste de notre temps. Nous rassurerons les productifs. Maintenant, comment le faire Premièrement, nous devons nous rassembler. Et bien sûr, bien sûr, rassembler la gauche. Il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans rassemblement. Mais qu'est-ce que ce rassemblement Je prie qu'on cesse de se référer uniquement aux opérations politiciennes qui nous sont proposées. Des arrangements en catimini, dont on entend parfois dire qu'ils ont commencé, je le dément totalement. Des arrangements, des répartitions, de postes, il paraît même qu'ils se sont répartis, les ministères les circonscriptions, quoi d'autre encore Non. Ce qu'il s'agit de rassembler, ce ne sont pas les appareils, ce ne sont pas les états-majors. Il faut des états-majors, il faut des organisations. C'est le peuple qu'il s'agit de rassembler. La priorité, c'est le rassemblement populaire. C'est le peuple qu'il faut rassembler. On ne le rassemble pas en lui mentant mais pour qui, prenez-vous les Français Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte que certains sont déjà partis dans la course à savoir lequel est le plus austère par rapport à l'autre Et lorsque je le dis, mais je ne m'en réjouis pas, on me dit « Ah ben, ça élargit vos parts de marché, mes enfants, on se trompe !» Nous ne sommes pas une boutique, une épicerie, qui aurait, comme c'est normal, à vendre des produits. Notre objectif, c'est le futur. Notre objectif, c'est le rassemblement humain, autour d'objectifs communs, De progrès Nous ne nous réjouissons pas de voir ce comportement de ces responsables de gauche qui, en se mettant à genoux dès le mois d'avril et en aggravant l'ardoise à mesure que les semaines passées, dans une surenchère absolument folle entre eux, ont dit qu'ils atteindraient l'objectif des 3%, de déficit public. D'abord, ils avaient dit en 2007, en avril, c'était en 2014, cet été, prix de furie, les voici passés à 2013, et même à un moment donné, on a entendu 2012. Alors, pourquoi pas Ah Mais, qu'est-ce qu'on comprime Les dépenses Ou bien est-ce qu'on augmente les recettes Et si on augmente les recettes Alors, nous disons, doivent exclusivement payer ceux qui peuvent, c'est-à-dire les banques qui ont réalisé 21 milliards de profits en passé, les compagnies du CAC 40, et notamment celles qui n'ont pas payé un euro d'impôt à la patrie qui les a fondées, comme total, aux hyper-riches, aux riches, le peuple ne paiera pas un euro. Est-ce que c'est clair Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais si vous êtes d'accord, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se fabrique. Je dis qu'il faut un cynisme inacceptable pour après avoir dit, comme l'a fait François Hollande, qui est le responsable d'avoir ramené le curseur de 2017 à 2014 puis à 2013, avoir le cynisme qui consiste à aller dire à La Rochelle que si tout le débat est entre l'austérité de droite et l'austérité de gauche, alors c'est la démocratie elle-même et l'Europe qui sont en cause. Cynique, c'est lui qui a engagé cette compétition. C'est lui qui a dit, notamment puisque la rentrée s'annonce, qu'il fallait geler et sanctuariser les effectifs de l'éducation nationale, et quand on lui a posé la question de savoir si c'était au niveau 2007 ou au niveau 2012, il a répondu une 2012, c'est-à-dire accepter d'avance les 80 000 suppressions de postes qui ont été faites par la droite, et celles qui vont arriver. Eh bien, je vous le dis, on ne rassemblera rien ni personne avec une telle méthode, les peuples ne sont pas, et notre peuple n'est pas un peuple qu'on distrait avec des blagues, des bonnes paroles, des retournements de situation inouïs. Notre peuple est sérieux, il sait qu'il est question de choses qui engagent de façon déterminée son avenir. Rassembler le peuple, c'est parler clair, alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et parce que je ne veux pas que nous passions notre campagne dans une espèce d'isolement mutuel. Personne ne parle à personne et tout le monde s'enferme dans ses certitudes. Je fais une offre publique de débat à tous nos partenaires de gauche, qu'il s'agisse de nos camarades du NPA ou qu'il s'agisse de nos camarades socialistes. Je vous en prie, acceptez le débat. Discutons de nos idées. Demandons à notre peuple ce qu'il en pense. Je ne vais pas être long. Je ne prends qu'un exemple. Je vous pose la question. Si nous avons convenu qu'il nous faudra développer les services publics, revenir sur les suppressions de postes, notamment dans l'éducation nationale, mais pas seulement dans l'éducation nationale, si nous voulons une justice assez sereine pour délibérer, au nom du peuple français, dans la grandeur du souci de l'égalité et de la liberté, il nous faut des moyens. Eh bien, si nous voulons tout cela, alors il faut cesser la politique d'appauvrissement de l'État délibéré qui a été organisée. Il faut donc des recettes nouvelles. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, on peut. Je pose la question, êtes-vous d'accord pour dire que nous proposons comme objectif à tous les Français que les revenus du capital soient taxés à égalité avec ceux du travail. C'est-à-dire, en moyenne, tous les prélèvements sont, pour les revenus du travail, de 40%. Pour les revenus du capital, ils sont de 18%. Il s'agit donc d'aller chercher 22 points d'impôt dans la poche des riches. C'est un sujet qui est assez grave, qui nécessite un renversement du niveau des prélèvements, tel qu'il ne faut pas biaiser avec lui. Il ne faut pas le mettre au détour d'une page ou d'une conversation comme un de ces vœux pieux que l'on formule d'autant plus facilement qu'on s'apprêterait à y renoncer l'instant d'après. Taxer les revenus du capital comme ceux du travail, c'est une mesure de justice et de dignité personnelle. L'argent qui se gagne à la sueur de son front, à la force de son intelligence et de son dévouement au travail, doit être traité avec la même dignité, le même respect et les mêmes précautions que l'argent gagné en dormant ou sur le dos des autres. C'est une affaire de dignité, de morale, de la vie, de respect de soi que cette taxation. Alors, vous le voyez, les socialistes ne peuvent pas, s'ils en sont d'accord avec nous, passer à côté de la leçon qui va avec ce mot d'ordre. Il faut que le peuple s'en mêle. Tirons la leçon de notre histoire. Tous les gouvernements de gauche, quelle qu été leur bonne volonté, se sont brisés sur le même écueil. L'implication populaire n'a pas eu lieu. Il faut donc cesser de gouverner comme nous avons gouverné dans le passé. Il faut gouverner autrement, c'est-à-dire de bas en haut plutôt que de haut en bas. Il faut appeler le peuple à l'action et c'est ce que nous nommons la révolution citoyenne. La révolution citoyenne aura lieu. J'avais annoncé avec d'autres à cette tribune qu'elle passerait du continent sud-américain au vieux monde. Elle a d'abord débarqué dans les pays du Moyen-Orient et on l'a appelée bien vainement « révolution arabe », alors qu'il s'agit d'une révolution humaine universelle, réclamant des mots d'ordre qui n'avaient rien d'arabe, mais qui appartiennent à l'humanité tout entière. Et voyez la force et la puissance rédemptrice de l'irruption du peuple sur la scène politique. Voyez la résurrection démocratique d'Israël, que l'on croyait enfermée dans les logiques de guerre et les compétitions religieuses, et qui, grâce à sa jeunesse et à son peuple combattant, ramenant sur le devant de la scène les questions sociales, montre sa commune humanité avec tous les autres peuples. Que demandent les indignés d'Israël Ce que demandent les indignés de Tunis, du Caire, de Madrid, d'Athènes, de Paris et du monde entier. Liberté pour le peuple, droit au bonheur de vivre, paye correct, logement, éducation. Notre peuple ne fera pas défaut à son histoire. J'ai la certitude qu'il va venir sur la scène de son histoire et que ce faisant, il ouvrira une brèche gigantesque car nous ne sommes pas la cinquième roue du carrosse, nous sommes la cinquième puissance du monde. Nous ne sommes pas les petits invités du bout de la table européenne, nous sommes la deuxième puissance du vieux continent. Ce que nous avons à dire compte, on ne fait rien sans nous en Europe et on peut tout faire avec nous dès lors qu'il s'agit de bien faire. se rassembler et, mes amis, il faut lutter. Il faut lutter. Voici la rentrée scolaire. Je vous appelle à ne céder pas une seule fermeture de classe, à n'accepter aucun retrait de poste. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous autour des associations de parents d'élèves et des organisations syndicales. Mobilisez-vous, résistez, résistez, ne lâchez rien, car ce qui est en cause, c'est le plus important, c'est notre futur, entendez-moi. Au-delà de tout, quels que soient les déboires de l'existence, nous pouvons tout endurer, tout supporter, du moment qu'on sait que demain sera un autre jour et que les mauvais jours finiront. Mais ne touchez pas à nos gosses. Laissez cette lumière pouvoir continuer à éclairer demain. Il faut faire reculer l'ignorance. C'est le savoir qui libère l'humanité, les femmes et les hommes, et qui permet, se rendant meilleur pour soi, d'être meilleur pour les autres. Le savoir bien précieux qui s'élargit et s'amplifie à mesure qu'on le partage. Seule richesse qui augmente quand on en donne aux autres. La lutte n'attendait pas 2012. Je me réjouis de voir que les centrales syndicales ouvrières de notre pays se sont réunies dès le dernier 18 août et ont dit, en prévenant le gouvernement, qu'ils ne laisseraient pas les passages en force se faire. J'ai vu ici et là aussitôt certains ricaner se demandant ce que serait cette mobilisation. Les traîne patins tireurs dans le dos, épuisés d'avance, je leur dis ceci, il n'y a qu'un combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne mène pas. Et tous les autres ouvrent pour toujours la possibilité de la victoire. Camarades, amis, mes chers concitoyens, les syndicats ont décidé de se retrouver jeudi prochain. Ils vont sans doute nous appeler à l'action. Alors, parlant comme candidat commun du front de gauche et à cet instant, résumant notre état d'esprit à tous, sans exception, je vous appelle à vous regrouper et à vous rapprocher de vos syndicats, celui de votre choix pour aider à la mobilisation et, sans barguigner, suivre les consignes de combat qui vous seront données. Nous, le Front de Gauche, tous ensemble, nous nous mettons toujours prêts à servir à la disposition des consignes qui nous seront données et nous ne ménagerons pas notre force. Je vous souhaite à tous un automne de combat qui nous permette de commencer à faire reculer le pouvoir de droite parce que c'est de cette façon et de cette façon-là principalement que nous préparons notre victoire de 2012. Un mot donc de notre campagne. Un mot de notre campagne, elle ne ressemblera... Et par nécessité et par orientation politique, à aucune autre de celle que vous verrez. D'abord, je le dis avec toutes les précautions que vous imaginez. Personne ne sait de quoi demain est fait. Rappelez-vous ce qu'était le paysage sur lequel vous deviez réfléchir il y a seulement quatre mois. Voyez ceux qui se sont effacés, bon gré malgré, de la scène. Voyez ceux qui s'y présentent, qui ne s'y trouvaient pas. Et voyez les événements terribles qui s'annoncent à l'horizon. Qui peut ici prendre le pari que les États-Unis d'Amérique et son président, qui fait l'objet d'aussi odieuses campagnes racistes, seront en état de juguler la catastrophe qui s'annonce pour eux Qui peut dire si New York sera mieux traité par l'ouragan que l'a été la Louisiane, et est-ce que les États-Unis d'Amérique seront capables de faire mieux face à l'écosystème qu'ils ont si longtemps méprisé et cru pouvoir dominer que ce qu'ils ont fait en Louisiane Qui peut dire si l'euro sera encore là dans quelques mois Qui peut dire si les constructions de la règle d'or vont tenir Nous devons donc d'abord être disposés à la lutte par leur raison. Amis citoyens, faisons dans notre campagne un modèle d'argumentation. Sortons du péremptoire, n'acceptons pas les petits jeux auxquels peut-être nous serons invités à participer souvent. Parlons avec tout le monde, je dis bien tout le monde. N'allons pas seulement à celui qui est d'abord d'accord avec nous, allons d'abord vers celui ou celle qui ne sait plus que penser et qui constitue la masse immense de notre peuple qui, le cœur nous en est fendu de le savoir, ne font plus de différence entre la droite et la gauche compte tenu du spectacle qu'ils ont sous les yeux. Allez voir celui qui est d'un point de vue radicalement différent du autre, pour le convaincre, pour l'éclairer, pour être certain qu'on s'est bien compris sur la nature de nos divergences, en sorte que le vote soit un vote digne d'un peuple libre, éduqué, mobilisé sur ses objectifs communs. Nous allons prendre en charge une tâche immense d'éducation populaire. Nous allons apprendre et nous apprendrons aux autres. Et cette campagne, ce sera pour nous le Front de Gauche, au oh, quelque chose de bien plus grand, compte tenu du caractère tumultueux des événements qui se dessinent que la vaine agitation à laquelle se résument souvent certaines des compétitions électorales dont nous avons été les protagonistes. Pour nous, la campagne électorale est un moment de la Révolution Citoyenne. Il n'y a pas la Révolution Citoyenne comme objectif fumeux quelque part dans nos rêves et la campagne électorale. C'en est une étape. Plus le peuple français aura une claire conscience de ses objectifs, plus grand sera le nombre de ceux qui partageront l'idée de juguler, maîtriser, dominer le capital plus vite la France trouvera une porte de sortie à la crise, plus vite elle apprendra à ne plus vouloir seulement gérer la crise, mais à accepter la stratégie de sortie de crise que nous lui proposons et que, de toute façon, elle est en droit de vouloir pour elle et son futur. Cette campagne électorale, c'est la révolution citoyenne qui commence, peut-être modestement. Chacun d'entre vous est appelé à la consigne suivante. N'attendez pas les consignes organiser, débattre, qui dans son village, qui dans son usine, qui dans son appartement. Les débats, la réflexion. Une campagne, bien sûr, qui ne ressemblera à aucune autre, puisque nous avons, dans le meilleur des cas, si nous trouvons des banquiers assez facétieux pour oublier le sort que nous leur promettons, à compter sur les banquiers et les coopératives. Nous aurons pour toute la campagne ce que le Parti Socialiste va dépenser pour ses seuls primaires. Eh bien, je fais le pari que ce sera de l'argent mieux employé. Mais cela nous fait devoir à tous ne nourrisser aucune espèce d'illusion qui vous dispenserez, chacun d'entre vous, individuellement, d'avoir à aller mouiller la chemise, comme vous l'avez déjà fait avec vos associations, vos syndicats, votre engagement politique. Tout le monde doit s'y mettre, et nous sommes forts, invincibles, du fait de notre nombre. Je vous appelle à mettre en commun vos intelligences, je demande aux créateurs, artistes de toutes sortes, de mettre leur talent à la disposition du discours de rébellion, d'organisation et de rassemblement qui est celui du front de gauche. Nous sommes peut-être les plus petits quant au carnet de chèques, mais je vous appelle à faire la démonstration du fait que nous soyons les plus grands quant au cœur et à l'intelligence.